0: Crisis en el aire, episodio 88, tercera temporada. Inflación hot, marcha federal contra el ajuste y los jueces se hacen los rulos. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los temas más importantes de la semana. Hoy nuestro podcast comienza con el número que conmovió la semana, el índice de inflación de abril y el desbarajuste que genera. En el segundo bloque, caminamos la larga marcha de Jujuy a Plaza de Mayo contra el FMI. Por último, viajamos a Rosario y analizamos las implicancias del evento que reunió a los principales exponentes de la justicia del país en la lucha contra el narcotráfico. Bienvenidos a Crisis en el Aire. El jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina, INDEC, dio a conocer el índice de precios al consumidor de abril, es decir, la inflación del mes pasado. Y el número impactó de lleno en la escena política, 6%. Esta fue la noticia más importante de una semana cargada de acontecimientos económicos que vamos a resumir de manera clara y distinta en este primer
1: bloque de nuestro podcast de hoy. Los precios subieron entonces en promedio un 6% durante abril en comparación con marzo. Si tomamos el último año, es decir, desde mayo de 2021 hasta abril de 2022, inclusive la inflación alcanza al 58%. Esto es la más alta de los últimos 30 años. Hay que remontarse a 1992 para encontrar algo semejante a, este, a esta cifra, a este porcentaje. Si ahora nos fijamos, en los primeros cuatro meses del año, el aumento de los precios llegó al 23,1%. Anualizados esos valores, es decir, si se mantuviera esta tendencia durante los próximos meses, estaríamos en un 70% de inflación, lo que es un escándalo en todos los niveles.
2: Exactamente, Jiménez. Asimismo es, el de porque el desbarajuste que genera este nivel de inflación es enorme, en muchos sentidos, no todas las variables económicas, los índices eh, cambian a partir de semejante nivel de inflación. Pero la principal consecuencia consiste, obviamente, en el deterioro del poder de compra de la gran mayoría de la población. Así que justo un día antes de conocerse el dato de la inflación, el mismo INDEC había publicado el índice de salarios correspondiente a marzo de este año, o sea, el índice de salarios va un mes atrasado. El miércoles conocimos cómo habían... La ¿sabes? información sobre ese Exacto. índice va un mes atrasado. Se ¿no? construye, evidentemente es más complejo, se construye un mes después. Por lo tanto, los, lo, el número que tuvimos esta semana corresponde a marzo, mientras la inflación corresponde a abril. Uh -huh. por, por lo tanto, no se puede ver tan claramente cómo es esa relación, pero esos números eh, sobre el aumento de salario lo habían satisfecho bastante el gobierno, específicamente a Guzmán, el número 7,4% había sido el, au el aumento de los salarios durante marzo con relación al mes anterior. En ese mes, recordemos que la inflación había sido la más alta de los últimos meses también, había sido 6,7%. Eh, en términos anuales, el salario había aumentado 55,8% contra el 55,1% que era la inflación hasta marzo, ¿no? Estamos hablando. O
1: sea, se había ganado unos puntitos.
2: La casi se habían pardado, aunque había estado brevemente por encima. Esto había satisfecho de alguna forma al, al gobierno que con, con muy poco margen, pero venía diciendo, estamos cumpliendo. Uh -huh. Bueno, eh, de todas maneras... Si uno, bueno, no. <ríe> si uno desmenuza el 7,4% que había aumentado el salario, en realidad la cosa se empieza a poner un poco más compleja porque eh, ese número de 7,4% había sido impulsado sobre todo por el salario estatal que había sido de 12, el aumento de 12,1, o sea muchísimo, mientras que el salario en el sector privado, tanto formal como informal, había estado por debajo del aumento de la inflación en ese mes. no 5,4 los trabajadores formales, 5,6 los informales. Bueno, quería traer esto porque me parecía que era esa relación entre precio y salario es bastante clave. Bueno, el índice de inflación de abril que fue 6%, desde el gobierno salieron a decir, bueno, bajó respecto de marzo, porque había sido 6,7%, esta vez fue 6%, todo el mundo sabe que un índice mensual de 6% es una barbaridad. Bueno, con este índice es claro que los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo. Si en marzo se había puesto un poquito por arriba del salario, con este índice claramente ya quedan por debajo. Y eso tiene dos consecuencias fundamentales. Por un lado, repercute en el nivel de actividad de la economía misma, ¿no?, que ya está dando muestras de desaceleración, al final vamos a ver eso, si la gente pierde poder de compra, estimula menos la demanda y por lo tanto la producción no crece más. Y por otra parte, y esto también es lo que genera todo el quilombo al interior de la coalición de gobierno, queda roto el contrato electoral y es muy difícil que el oficialismo así pueda tener oportunidades de ganar las elecciones en 2023.
3: Bueno, ese es precisamente el cálculo que ha motivado el kirchnerismo a tomar distancia de la gestión económica del Poder Ejecutivo. Ajá. La semana pasada vimos cómo ese malestar se expresó en un debate a cielo abierto, ¿no? Como solemos decir siempre. Y esta semana, a diferencia, esa diferencia se manifestó claramente en un activismo desde el Congreso que busca poner en tensión, ellos mismos, ¿no? Dentro de la cámpora decían así, poner en tensión el rumbo económico con el objetivo de representar la base social del peronismo. Un primer proyecto presentado hace unos días por Máximo Kirchner planteaba anticipar la suba del salario mínimo vital y móvil que estaba prevista para todo el 2022. El Ministerio de Trabajo reaccionó al estímulo este y promulgó la resolución 6-2022 publicada este miércoles en el boletín oficial, mediante la cual oficializó el adelante de esos aumentos, el adelanto. A partir del primero de junio, el salario mínimo va a pasar a ser de 45.540 pesos y en agosto va a llegar a 47.850. Y se fijó en 227,70 el valor de la hora de trabajadores jornalizados. Uh -huh. Esas subas, esos incrementos, estaban previstos para agosto y diciembre, respectivamente. ¿no? La otra iniciativa... Surgió desde la Cámara de Diputados esta semana, fue presentada por el diputado Itai Hackman y propone crear un salario básico universal que proteja a los trabajadores desempleados e informales. Le pedimos a él, al propio Hackman, que nos cuente de qué se trata y esto fue lo que nos dijo.
4: Hoy en la Argentina hay un universo que estimamos alrededor de 9 millones de personas que a pesar de que trabaja todos los días no tiene un piso de ingresos asegurado que le garantice la subsistencia. Eso incluye trabajadores y trabajadoras informales, incluye por supuesto el, una parte importante del universo de la economía popular dispersa, es decir, aquella que no está organizada en cooperativas y que ya tiene este, una, una asistencia eh, de un salario complementario por parte del Estado. Incluye también a lo que en las estadísticas muchas veces aparece como población económicamente inactiva, pero que en realidad son personas, sobre todo mujeres, que realizan tareas de cuidado y que obviamente el mercado laboral no remunera. Como no vivimos en una sociedad como hace algunas décadas atrás, el pleno empleo estaba garantizado y además ese pleno empleo aseguraba un piso de bienestar para el conjunto de la población, necesitamos una política de transferencia de ingresos que garantice un piso por lo menos de subsistencia, por eso planteamos en nuestro proyecto de salario básico universal un eh, salario equivalente al costo de la canasta alimentaria, ¿no? que es el, 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 el índice con el cual se mide luego eh, la línea de indigencia, es decir, esta es una política que permitiría bajar drásticamente la indigencia y por supuesto también eh, la pobreza. Consideramos que esta es la manera eh, que hoy el mundo eh, está discutiendo de resolver un problema estructural en el mercado de trabajo, eh, por lo menos hasta que encontremos la forma de que efectivamente la economía absorba eh, toda la cantidad de personas que trabajan y que no están dentro de un sistema este, laboral formal. Eh, mientras eso no sea así, necesitamos una política de transferencia de ingresos que garantice que todo el mundo pueda tener este, un piso de subsistencia garantizado.
1: Lo estábamos escuchando al diputado Itai Hagman eh, comentar, digamos, los principales fundamentos del proyecto de Salario Universal, que es eh, una cuestión sobre la que venimos eh, estando atrás desde este programa y de, también desde la revista, ¿no? Esta, esta idea de, bueno... Un punto es cómo puede ser que tengamos que luchar por esto todavía, ¿no? Cómo uh -huh. todavía no llegamos a un nivel de discusión en donde sea una obviedad que no puede haber gente por debajo de la línea de pobreza y que el mercado de trabajo no está en condiciones de garantizar eso. Uh -huh. Otros dos hechos importantes tuvieron lugar en el Congreso esta semana. Por un lado, el proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional, impulsado este proyecto por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Este proyecto logró media sanción en el Senado. La idea es salir a buscar los bienes de argentines en el exterior que no hayan sido declarados como corresponde y cobrarles el 20% de, de ese, del valor de esos bienes y con eso que se les cobra, pagarle al fondo. Uh -huh. El proyecto fue avalado tímidamente por el Ejecutivo. Hay posibilidades de que diputados lo apruebe. La gran pregunta respecto a esto es cuánto podrá recaudarse efectivamente por esta vía porque parece ser algo bastante... Complejo, ¿no? Que implica eh, cruzar información, que las agencias del Estado funcionen para encontrar a esas personas, colaboración de otros países también, ¿no? Toda una trama de bueno, cómo se encuentra ese dinero que está en algún lugar.
2: Y está el famoso secreto fiscal que protege a, esas, a esos activos y que había un proyecto también que avanzaba con este y que quedó rezagado en este caso.
1: Exactamente. La otra novedad no tiene que ver tanto con una iniciativa del kirchnerismo, la otra novedad que tuvo lugar en el Congreso, no estamos hablando uh -huh. de cuestiones que pasaron en el Congreso de la Nación, sino con una avanzada que hubo de la oposición, ustedes recordarán una avanzada que parecía que no se podía parar, que era el intento de modificar la ley de alquileres para beneficiar a las propietarias y a las inmobiliarias, es decir, a quienes viven de la renta de la propiedad, bueno, ahí en ese frente hubo novedades también en el Congreso. Le pedimos al presidente de la Federación Nacional de Inquilines, Gervasio Muñoz, que nos cuente qué pasó en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, donde se debatió el tema y allí hay parte de las novedades de esta semana.
5: La campaña feroz en contra de la ley de alquileres durante toda su vigencia desembocó finalmente en el tratamiento de la ley en la Comisión de Legislación General, luego del intento de Juntos por el Cambio de convocar una sesión especial para derogar la ley. En las reuniones de comisión pudimos exponer todas las organizaciones inclinas del país, universidades, investigadores, ONGs, además de todo el mercado inmobiliario. Allí, fueron contundentes dos posiciones. La posición del mercado inmobiliario que sinceró sus objetivos, que eran, sobre todo, dos puntos. Pasar los contratos de alquiler de tres años a dos años y liberar el precio. Y una posición cerrada de todas las organizaciones, universidades, investigadores, etcétera, que planteamos la defensa de la ley, pero además la necesidad urgente de que el Gobierno Nacional controle su cumplimiento. Los diputados finalmente dictaminaron. El Frente de Todos logró un dictamen de mayoría en donde exponen y traslucen las necesidades de las organizaciones inclinas. Mantener la ley actual, pero además profundizar las regulaciones del Estado y generar, crear un organismo de control. Juntos por el cambio tuvo un dictamen de minoría en donde por supuesto expresaron las demandas del mercado, plazo de dos años, liberar los precios y por otro lado también dictamen de la diputada Camanio con otros diputados más en donde plantearon eh, la flexibilización total del acceso a la vivienda en alquiler ahora. El dictamen de mayoría, como tiene exenciones impositivas, pasó a la comisión de presupuesto que preside Heller y allí haremos lo mismo. Las organizaciones pediremos participar del debate y luego eh, se verá si juntos por el cambio, a pesar de tener un dictamen de minoría, junta los 129 votos para finalmente modificar la ley como pide el mercado sin lugar a dudas la pelea sigue por la defensa de la ley pero no solo por eso sino sobre todas las cosas acá hay dos modelos en discusión eh, que tienen que ver con regular el mercado del alquiler que recuperar el rol del estado en algo tan fundamental como el acceso a la vivienda o el modelo de Juntos por el Cambio de correr al Estado y que alquilar vivienda sea un privilegio de pocos.
2: Bueno, acá hay una... Escuchábamos a, a Gervasio Muñoz, que es presidente de la Federación de Inquilinos, eh, plantear eh, cómo fue el desenlace esta semana de, esta, de este debate tan importante que hay sobre la ley de alquileres. En el Congreso y que, como decíamos al principio, como decías al principio, Jimeno, ¿no? eh, fue parecía una de esas demandas del mercado canalizadas en este caso por Juntos por el Cambio que había logrado una hegemonía tal que iba a avanzar sobre una ley que se había votado como hace que unos ya años. Todo sí, hecho. había una especie de consenso, de esos consensos que se generan en el sistema político. Y a mí me parece me parecía interesante como hacer un primer balance de en este bloque de lo que ha significado que la discusión se amplíe y el Congreso tome una posición activa en ese sentido en el debate sobre el rumbo económico, en este caso del gobierno ¿no? con, con esta especie de debate de cielo abierto porque lo que vemos es que ese activismo desde el Congreso va generando una modificación de ciertas cosas que parecían caerse de maduro ¿no? eh, el caso de la ley de alquileres es la más significativa en donde eh, se llama una sesión impulsada por la oposición en donde parecía haber un consenso pro-mercado y en el, en, el, en, el, en el transcurso del debate, en donde van participando un montón de organizaciones, se va volcando esto a los medios con información, estuvo Raquel Rolnick, eh, la urbanista brasilera, en el mismo Congreso, dando un discurso memorable, acá lo, hablamos de eso, eh, y se fue entonces modificando la actitud y eso generó que la totalidad del bloque del, bloque del Frente de Todos, que es mayoritario en la Cámara de Diputados, que en ese momento estaba un poco flácido, si se quiere, con posiciones distintas, bueno, finalmente se galvanizó en defensa de la ley de alquileres, promovida por los inquilinos hace unos años, incluso con algunas modificaciones progresivas. sí. Exacto. Eh, me parece como un, un ejemplo bien claro de lo que significa que ese debate se abra y que empieza a promoverse muchas voces y que empiezan a aparecer las voces de los actores también. Y esto es lo que viene pasando también en la cuestión relativa al salario con, como decíamos al principio, eh, el diputado Máximo Kirchner plantea el tema del salario mínimo vital y móvil, el gobierno reacciona y lo hace ayer también, apareció Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, con una de sus reivindicaciones que es subir el piso mínimo de eh, el impuesto a, al, a las ganancias, que como sabemos afecta también a ciertos salarios, los mejores salarios, digamos, eh, y eh, desde el Ministerio de Economía ya se reaccionó también diciendo sí eso se va a hacer, entonces hay como una especie de apertura en ese sentido que va generando hechos concretos. El, el otro caso es, vamos a ver qué, qué cómo eh, prolifera, que es el planteo de un eh, salario universal ¿no? que acabamos de hablar. Et, este tipo de, de cuestiones me parece que son las que están en juego ahora y hay que ver si genera un dinamismo mayor en, en el gobierno. ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, pasemos ahora a otro debate importante. ...que está teniendo lugar en materia económica, el aumento de las tarifas eléctricas. Es una de las exigencias que pone el Fondo Monetario Internacional... ...y que tiene como objetivo reducir los subsidios estatales a la energía para achicar el déficit fiscal. Como se sabe, este fue uno de los ítems en el que más se manifestó el desacuerdo al interior de frente de todos. Hace unos meses el kirchnerismo logró frenar los aumentos de tarifas que impulsa el Ministerio de Economía... Y lo hizo desde la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que está a cargo de Federico Basualdo, que uh -huh. es un funcionario identificado con la vicepresidenta Cristina Fernández. En aquel momento la discusión generó una crisis dentro del gobierno. Luego de que, que, ¿qué pasó? Luego de que se difundiera la noticia de que Guzmán había pedido la renuncia de Basualdo. Uh -huh. Bueno, esto no sucedió. Esta semana se celebraron tres audiencias públicas y el gobierno finalmente va a avanzar en un nuevo cuadro tarifario que tiene tres aspectos relevantes a destacar vamos uno por uno por un lado el ente nacional el ente nacional regulador de la energía Electric, de la electricidad del enre por orden de hacienda autorizó este martes un aumento del 73 que va a impactar en los grandes usuarios industriales a partir del mes en curso o sea de, de ahora en mayo y que se termina de aplicar en junio y julio desde el kirchnerismo se pedía que el, que el incremento fuera más progresivo es decir, que, que fuera implementado en varias cuotas hasta fin de año para impedir que las empresas trasladen el aumento de los costos a los precios. Al confirmarse la propuesta oficial, las fábricas anunciaron que las remarcaciones comenzarán en mayo con un piso del 10% y un techo que podría llegar al 15%. Eso obviamente va a impactar en la inflación. Uh -huh. La segunda decisión que acaba de concretarse es el aumento de la tarifa eléctrica para usuarios residenciales del 42% 72% a partir de junio, o sea el mes que viene. La factura promedio para los usuarios sin tarifa social trepará en junio a los 1.876 pesos por mes. Para quienes cuentan con tarifa social, el aumento va a ser de 21,27% y desde el mes próximo, la boleta promedio va a ser de 901 pesos. Sí,
1: hay otra cuestión que está en discusión que tiene que ver con a quién se le retiran los subsidios a la energía. Eh, y esta, esta cuestión está enfrentando a distintos sectores de, del frente de todos. Esta cuestión que tiene que ver con el criterio para segmentar a los consumidores más pudientes, de mayores ingresos, a esos se les va a retirar el subsidio y se les pasará a cobrar la tarifa plena. La propuesta de Federico Basualdo, como decíamos antes, que pertenece al espacio kirchnerista dentro del gobierno, identificado con la vicepresidenta, era una propuesta que le presentó en diciembre que plantea parámetros geográficos espaciales, es decir, identificar a los usuarios que viven en determinados barrios. Desde el Ministerio de Economía descalificaron este criterio y propusieron otro en base a los ingresos y al patrimonio de los usuarios, o sea, no ya por el lugar donde viven, sino por cuántos ingresos cuántos ingresos tienen. En la audiencia del jueves, de estas que, que comentabas Nati, que, que ya se estuvieron haciendo, se presentaron los parámetros que serán tenidos en cuenta, que son estos. Se le va a retirar el subsidio a aquellos que reciben ingresos que superan las tres canastas básicas totales y media, que posean tres o más inmuebles y o tres vehículos con menos de cinco años de antigüedad o sean propietarios de embarcaciones de lujo o aeronaves. Bueno, el conflicto entre estas dos posiciones sobre el lugar, sobre los ingresos o sobre el lugar de residencia es cada vez más fuerte. La semana pasada la Subsecretaría de Energía Eléctrica a cargo de Basualdo presentó un informe crítico sobre la propuesta del gobierno y el Ministerio de Economía respondió desplazando a este organismo de la discusión directamente para encomendarle la tarea a otra subsecretaría que es la de planeamiento Energético cuyo titular es Santiago López Osorio, que es, funcionario, es un funcionario que responde a Guzmán. Además, en una de sus declaraciones durante la gira por Europa de esta semana, de la que después vamos a hablar, el presidente Alberto Fernández dijo que los funcionarios que no estén de acuerdo con las decisiones que han sido tomadas tendrán que irse del gobierno. Así nomás.
2: Bueno, para cerrar el bloque, se, se nos acaba el tiempo, se nos fuga. Eh, un comentario final, la verdad que eh, estuvimos... A partir de todas estas novedades económicas de esta semana, estuvimos conversando también con varios economistas más cercanos al, al, al Ministerio de Economía, más cercanos a, a otras tendencias de diferentes perspectivas y eh, lo, lo que hay una coincidencia clara de que los dilemas que enfrenta el gobierno económico, los dilemas económicos son cada vez más acuciantes y además exceden la discusión interna del frente de todos. ¿no? Desde el oficialismo se plantea que esa... Eh, falta de unidad, si se quiere, en el rumbo y en el comando, genera pos, problemas. Pero la verdad es que hay por, de, de cuestiones estructurales complejas eh, que están aflorando cada vez con más claridad. Un ejemplo de ellos, eh, y que por, por supuesto y, y, o sea, es interesante para, para mostrar cómo va más allá del conflicto entre las tendencias del interior del frente de todo que acabamos de reseñar y que tiene que ver también con las tarifas eléctricas, es que sea cual sea el esquema de segmentación que comentaba Jimé que se aplique, ya sea uno o el otro, la reducción de las transferencias económicas de los subsidios al sector energético eh, va a ser apenas del 0,06% del PBI, o sea, lo que van a poder ahorrarse por esa segmentación o por ese aumento de tarifa, Mientras que el compromiso que, que asumió el gobierno en el acuerdo con el FMI es reducir el 0,6%. O sea, lo que se va a poder reducir el 0,06 cuando lo que se comprometió es el 0,6. Ya que hablamos del FMI, recordemos que la primera revisión del acuerdo está realizándose en este momento preciso instante, se realiza en el más estricto hermetismo y de manera virtual intentamos, intentamos indagar cómo va eso, cómo va ese intercambio y no pudimos no hubo noticias desde el, desde el Ministerio del Interior pero, de Economía, perdón, pero bueno incluso ni siquiera el FMI hoy es el principal escollo eh, estuvimos viendo también otros eh, obstáculos otros problemas que se han ido generando ya vimos el de el aumento salarial, el de la mejora de la situación, esto ya lo, lo, lo charlamos antes, es el principal problema obviamente, pero hay otro más con el cual por ahí cierro el, el bloque como conclusión, que es la escasez de dólares que empieza a aparecer con fuerza. Eh, a pesar del acuerdo con el fondo, que nos trajo un alivio en ese sentido en el sector externo, y de una liquidación de divisas récord por parte de los negocios a partir del aumento de los precios internacionales, las reservas no crecen. En el, barco, en el Banco Central, esto va a influir en el hecho de que va a ser difícil que la economía crezca, porque si no hay dólares, va a ser difícil importar las materias primas, importar los bienes de capital para que la economía pueda seguir su recuperación, lo cual es muy posible que nos ponga ante un escenario de estanflación, eso es lo que están diciendo algunos economistas, o sea, estancamiento, poco crecimiento con alta inflación. Bueno, eh, este será... La pregunta es si no estamos, en realidad, frente a un fin de ciclo, frente a un cierre de época, eh, y que hay que a, a apelar a, a transformaciones más de fondo, a cierta imaginación política, pero ese va a ser el tema del nuevo número de la revista Crisis, que en este momento estamos tratando de meter imprenta. Así que cerremos este bloque por aquí y no se pierdan la crisis que ya llega.
0: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
6: Gracias.
0: Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revista Crisis.com.ar la larga marcha federal que arrancó en Jujuy el 10 de mayo y recorrió varias provincias del país confluyó este jueves en la Plaza de Mayo con un largo pliego de reclamo y reivindicaciones. Y esa movilización kilométrica y masiva contra el ajuste del FMI le subió la temperatura a la coyuntura. Este es el segundo tema de nuestro crisis en el aire de hoy. ¿Cómo fue la marcha, Nati? Masiva y kilométrica, ¿no? Arrancó en, con
3: un acto el martes temprano, en la mañana, en la Quiaca. Eh, hubo, eh, digamos, hubo como un, un movimiento en varios lugares, ¿sí? Eh, la consigna era por trabajo, por salario, contra el hambre y contra la pobreza. Decíamos como que esto, ¿no? Que arrancó en, en varios actos paralelos, en Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, en Salta Capital, en la explanada del puente Chaco-Corrientes en Mendoza, Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Bahía Blanca, hasta Bahía, bueno, después ahora vamos a ver en un rato, ¿no? Pero fue subiendo desde el sur, había, iba avanzado por regiones y confluyó entonces el jueves en eh, Plaza de Mayo.
2: ¿Quiénes organizan? Mucha gente en Plaza de Mayo. Mucha,
3: Macho. mucha gente, sí, sí. Eran, decía, según bueno datos de la policía de la ciudad, eran 100.000, según organizadores, 300.000, como sea, eran muchísimos. En Córdoba se contaban 30.000 personas, en Rosario 15.000, eh, bueno, hay quienes pensaban en, en las marchas federales de los 90 también, como que. Ah. que, que sí.
2: Claro, ese es el antecedente. Esa idea, ¿no?
3: claro, exacto.
2: Que partían como, como pasó con esta, ¿no? Partían desde el norte y desde el sur. Al, al segundo día estaban en Rosario, Córdoba, en las grandes ciudades así de la, eh, de la mitad del país. Y después llegaban acá a Buenos Aires eh, con un reclamo fuerte, básicamente, contra el neoliberalismo en esa época, ¿no? Contra el minimismo. Era el momento en el que se veía. El, cómo se, se acababa ese, esa especie de convertibilidad que había sido, por un lado, beneficiosa, entre comillas, y Real por bueno otro lado, uh -huh. eh, había generado esa situación explosiva que, que, que fue a fin de siglo.
1: Sí, y también es, eh, evoca también, porque la, el, la, el frente este es un frente de organizaciones piqueteras, ¿no? que tiene en ese momento, sí. en los años 90, su momento
2: de... Emergencia. De
1: fundación sí, ¿no? sí, sí, sí. En este caso eran
3: para, para repasar un poco Barrios del Pie El Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha Y varias agrupaciones agrupa, Agrupadas justamente en el Frente de Unidad Piquetera uh -huh. uh -huh. eh, Pensábamos en esto de lo regional también Y lo que hicimos fue preguntarle, por ejemplo A César Parra, que es concejal neuquino Del FIT Unidad para ver cómo se piensa esto, ¿no? Por un lado el reclamo nacional, pero también cada región con sus problemáticas locales, digamos, y regionales. Así que escuchemos un poquito, a ver qué nos contó.
7: Entendemos que la marcha ha sido extraordinaria porque se pudo visibilizar y reclamar situaciones urgentes, no solo de la clase trabajadora, sino reclamos colectivos de toda una región. En el caso nuestro, la situación inflacionaria, donde la Patagonia es mucho más fuerte, Pensemos que los boletos de colectivos están 70 pesos, que es el servicio que usa el pueblo trabajador y que en los próximos días se discute que el boleto va a aumentar a 100 pesos, como es el caso de Bariloche y en otras zonas. Pensemos la situación de las tarifas, que es mucho más alta que el resto del país, justamente cuando los insumos para la energía salen de nuestra región. Eh, la lucha eh, de nuestra región contra la megaminería contaminante donde se intenta la depredación del ambiente a costa de conseguir dólares justamente para el pago de una deuda usuraria. La situación en Vaca Muerta, donde se nos habla de récord de producción, se nos habla de la segunda reserva mundial de gas, sin embargo en la capital neuquina más de 20 más de 20.000 familias no tienen ese recurso. Eh, la situación en Vaca Muerta en relación a los sismos, donde producto del fracking hay un pueblo que está azotado por los sismos que se llama Sausal Bonito. Es decir, pudimos colocar y visibilizar los reclamos de nuestra región, una región que tiene una historia de lucha porque somos los pueblos de Carlos Fuente Alba, del Cutralcaso, de Teresa Rodríguez y otras gestas muy importantes de nuestra Patagonia y ha sido también extraordinaria la posibilidad de reunirnos con compañeros de Tierra del Fuego, de Chubut, de Santa Cruz, de Río Negro que viajamos miles de kilómetros para poder estar presentes en el Centro del Poder Político Nacional.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos, ese César es parra, eh, concejal de Neuquén, que vino desde allá, desde el sur, con una de las columnas que confluyeron en la, en la Plaza de Mayo, como decíamos antes, el jueves, ¿no?, a las uh -huh. 18 horas. Sí. Hubo una gran un gran acto ahí con, con quienes venían de, desde todos lados. Hay que decir que esta, este este agrupamiento, este bloque piquetero que, que mencionabas, Nati, eh, conformado, Frente de Unidad Piquetera, conformadas por, por las organizaciones sociales que no están precisamente al interior del Frente de Todos, ¿no? Esa es una de las cosas que también hay que decir, es lo que se vio, buena parte de los movimientos sociales eh, que crecieron durante el kirchnerismo primero y después durante la oposición al macrismo no participan de estas, de estas movilizaciones, entre otras cosas, aunque muestran ciertos eh, gestos de, de solidaridad, porque participan del gobierno. Todavía esto es una reconfiguración y es parte de esto de una reconfiguración de los movimientos sociales y populares frente... A un programa de gobierno que, en cierto modo, sí hay acuerdo de que está girando más en torno al acuerdo con el FMI, ¿no? Y, y, y el proyecto económico y el modelo económico que eso eh, eh, genera. Entonces, eh, pero hay que decirlo porque eso también es lo que después hay que ver cómo repercute en el sistema político y en la realidad y en la coyuntura y en las relaciones de fuerzas movilizaciones como estas que ponen, sí, en todo caso, en. en otros ejes en discusión. Así como veíamos la ley de alquileres, esto pone en juego esa necesidad de eh, transferencia de ingresos ya, redistribución de los ingresos medio urgente, porque, como se dice en gran medida, la gente en los territorios no da más. En, eh, esta, este, esta movilización, además, tuvo lugar esta semana, que fue el momento también en el que se dio a conocer, en cierto modo, cuánta gente se había inscripto y cuánta gente va a recibir... El refuerzo de ingresos, así le llama el gobierno, en una especie de reconocimiento de esta situación de, de emergencia en en la, en la realidad material de las mayorías. Eh, es una especie de bono IFE de segunda uh -huh. generación. El
3: IFE 4.
2: El que se había impuesto federal de emergencia, que se había puesto durante familiar. la pandemia. Ingreso familiar. familiar de Siempre me confundo con... Eh, que se había puesto durante la pandemia eh, uh -huh. y que hoy vuelve a aparecer como un reconocimiento del gobierno de que esta situación inflacionaria está generando ciertos problemas, se dio a conocer cuánta gente se inscribió, nada menos que 13,6 millones de personas, eh, y finalmente fue otorgada a 7,5 millones. No, perdón, lo pidieron 11,8 millones de personas y lo cobrarán 7,5 millones porque eh, se pusieron otros criterios diferentes a los de la pandemia, no quiere decir que haya menos gente en esta situación de informalidad, eh, sino que se pusieron otros criterios que hizo más restrictivo el acceso uh -huh.
1: Bueno, acá en Buenos Aires como decíamos, el, el acto frente a la Casa Rosada arrancó antes de las 18 más o menos, eh, también en ese momento había una marcha de docentes un tema que no entró en el programa de hoy pero podría haber entrado, también había una marcha de docentes contra la reforma del estatuto docente sí. en la ciudad de Buenos Aires también ayer hubo una marcha de repudio a la represión a les cartoneres les Cartoneres en la semana anterior o sea fue una, la Ciudad de Buenos Aires
2: sigue, sí, mucha sí.
1: movilización en las calles en el caso de la marcha federal decíamos, denunciaron las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno a pedido del FMI como decía Mario recién, hablamos con el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, que fue uno de los oradores del acto, le pedimos que nos diga qué fue lo nuevo en esta marcha qué se viene, escuchemos lo que nos dijo
8: La novedad de esto también fue que hubo sectores del movimiento obrero, sindicatos que adhirieron a esta movilización y que antes no habían adherido. Para nosotros es muy importante porque impulsa una consigna central que tenemos que es la unidad de la clase obrera entre ocupados y desocupados para enfrentar el ajuste que se está desarrollando en el país a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Han adherido desde Córdoba a ATE en su plenario de delegados la UTA Córdoba, los compañeros del Sindicato Municipal de Jesús María, los trabajadores de ANSAFE, aquí en Buenos Aires los trabajadores del Sindicato del SUMNA, el Sindicato de los Docentes Universitarios, la AGD, los sindicatos de la Unión Ferroviaria de AEDO, los compañeros también de la SICOP, digamos una serie de, de sindicatos muy importantes que han adherido a una movilización a partir de lo que entendemos fue el catalizador de esta unidad, que fueron las consignas que le pusimos a esta marcha y que tienen que ver con que luchamos por el trabajo y por el salario dos problemas que están unidos, porque no es solo el trabajo lo que se necesita en la Argentina sino también un salario que le permita a los trabajadores vivir, sino va a aumentar el nivel de pobreza en la Argentina y contra el hambre y la miseria que tiene que ver con la asistencia a los comedores populares que es muy deficitaria también este, colocamos allí los reclamos de los jubilados de los trabajadores de la tercera edad que están este, por debajo de la línea de indigencia en su, en su jubilación mínima que son muchísimos los jubilados que están cobrando menos que la canasta de indigencia eh, esto fue extraordinario en el sentido de que unió todos estos reclamos ...y este, impulsó también una convocatoria a otros sectores. A partir de ahí es que lanzamos en, la propia, en el propio acto... ...el planteo de un paro nacional... de la exig ...una exigencia a la CGT del paro nacional... ...y del plan de lucha que necesitamos para derrotar el ajuste. El gobierno está embarcado a partir de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... ...en un ajuste brutal contra los y las trabajadoras. Entonces estamos eh, empeñados en organizar desde abajo a través de plenario de delegado y vamos a convocar a un plenario nacional de organizaciones ocupadas y desocupadas en breve para impulsar desde abajo este paro nacional y este plan de lucha que necesitamos.
1: Bueno, lo escuchábamos a Eduardo beliboni dirigente de, del polo obrero. Un poco en lo que él contaba se manifiesta esta tensión que comentabas antes, Mario, sobre cómo se va a configurar el conflicto social en los próximos meses entre los distintos sectores que son emergentes de, de los de les trabajadores y sus diferentes estrategias respecto a, de acuerdo a su posicionamiento con respecto al gobierno.
0: Análisis, Análisis político, político en movimiento para tirar del libro de la coyuntura. El aire, el aire está en crisis. Está en crisis. El, el podcast está al aire. Está al aire. Rescate Motivo, un diamante impreso en una crisis, 1973-2021. Crisis 62, mayo de 1988. Las relaciones entre literatura y política se muestran hoy más complejas que en los años anteriores a la dictadura, afirma la revista, en el contexto de un neoliberalismo amenazante. Preguntas básicas necesitan ser reformuladas. ¿Se debe, se puede contar la historia? Y en todo caso, ¿qué historia contar? ¿Y cómo? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Cinco escritores reconocidos analizan, desde ópticas dispares, las formas de vinculación entre la escritura y la historia de nuestro país. Tomás Eloy Martínez
9: Creo que la reflexión sobre la historia inmediata es casi inherente a la literatura desde los orígenes. Ya está en el Facundo, en Ranqueles en Martín Fierro y como prefiguración de la historia en Los Siete Locos. Aquí no hay ninguna invención, el poder, escribe la historia. La literatura busca abrirse una fisura, trata de engendrar un discurso en el que se dé una versión que se superponga a la historia oficial y triunfe. Esa es la apuesta de la literatura. A mí ese duelo entre la ficción y la historia me pareció particularmente rico cuando Perón me dicta su autobiografía por un hecho totalmente azaroso. En 12 entrevistas, Perón me cuenta su vida. Si buscas la verdad de un personaje a través de conjeturas que se desprenden de las mismas huellas que deja, te podés acercar a su verdad central más certeramente que a partir de documentos. Osvaldo Soriano
0: cada uno de los escritores ha vivido de manera distinta las suertes de las distintas dictaduras Por eso no puede esperarse de ellos cosas similares Y esto es bueno porque tiende a diversificar la literatura No creo que se pueda reprochar a aquellos que no escriben contra los milicos Quizás hayan vivido la dictadura de una manera menos humillante yo siempre la viví de un modo muy humillante y supongo que tenía que devolver en la literatura las marcas que me hicieron. A mí, Videla y sus amigos me deben 10 años de vida como a tanta gente. La mía es una literatura de vivencias personales y cuando vuelvo al interior, a la memoria, me tropiezo con milicos y milicos. David Viñas
9: Presumo que Sarmiento es un modelo o un referente excepcional en el orden del desplazamiento entre la historia y la literatura. A Tulio Alperindongi le editan, presumo, las deficiencias informativas del Sarmiento historiador. A mí me entusiasman, son los momentos en que el sanjuanino se zarpa y empieza a cabalgar por una pampa santafesina con la que por primera vez se topa. José Pablo Feynman
0: es un momento difícil son años de derrota de la vuelta del Martín Fierro esta es la época de recibir los consejos y obedecer los escritores se han vuelto obedientes también en el modo de la diversión el pasatiempo el que se toma las cosas en serio el que milita, el que piensa, el que cree en la historia o al menos en la posibilidad de hacerla es acusado de solemne El jueves 12 de mayo, la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, fue anfitriona de una de las fotos de la semana. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto con jueces y juezas federales de todo el país, en un evento sobre la lucha contra el narcotráfico. La ciudad elegida es la que tiene los niveles más altos de violencia letal de la Argentina. Poder e
1: impotencia son los temas de este tercer bloque de crisis en el aire. ¿Qué pasó? Bueno, el encuentro primero. Los cuatro jueces, así en estricto masculino, porque son todos señores en este momento, que integran la Corte Suprema, fueron a Rosario a un evento que había sido convocado por la Asociación de Jueces y Juezas Federales, que se llama AJUFE, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de esa ciudad. La apertura de ese evento estuvo a cargo de Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte, y allí dijo Frases como hay que tener vocación política para compartir este flagelo, el flagelo es el narcotráfico y con vocación política se estaba refiriendo al gobierno nacional y después dijo este acto no debe verse como una acción corporativa. Me dio gracia porque es como decir, no pienses en un elefante, ¿no? Este acto no es una acción corporativa. Luego de algunas mesas, bueno, hubo exposiciones, los distintos jueces y juezas fueron hablando de cuestiones relacionadas con el narcotráfico en el país. El cierre estuvo a cargo de Ricardo Lorenzetti, el que eh, ¿se acuerdan? También fue el presidente, presidente de claro. la Corte Suprema quien propuso otra vez algo que viene diciendo cada tanto, que es la creación de una agencia federal contra el narcotráfico, dio varias notas en medios como Infobae, que suelen cubrir esta, uh -huh. esta agenda, repitió más o menos las mismas ideas que Rosati respecto a cierta falta de voluntad política para enfrentar al narcotráfico en el país... Eh, y, digamos, como diciendo, bueno, no es responsabilidad del Poder Judicial esta falta de voluntad, sino del Poder Ejecutivo. Conversamos con Paula Litvachki, directora ejecutiva del CELS, eh, especialista en cuestiones de justicia también, sobre las implicancias de este acto y sobre esta cuestión del lugar de los jueces y juezas, el, el lugar que los jueces y juezas fueron a plantear en este evento. Vamos a escuchar.
6: La reunión de, los, de la Asociación de Jueces Federales, junto con lo que queda de la Corte, eh, permite pensar algunas cuestiones. La, la más evidente, eh, sin duda, es la, la búsqueda de centralidad por parte de la Corte en las discusiones sobre la justicia, eh, en contrapunto, en disputa con el Poder Ejecutivo eh, y, y con algunos sectores también del, del, del oficialismo en el Congreso, que... Eh, Sostienen la necesidad de impulsar reformas profundas sobre el sistema judicial y sobre todo eh, federal, ¿no? Y sobre todo como Oropi. Eh, esa puesta en escena junto con los jueces es una, una forma de mostrar un polo, digamos... Eh, de disputa, la propuesta de esta agencia para luchar contra el narcotráfico que propone el ministro Lorenzetti, les sostiene la centralidad a la corte y a los jueces en una cuestión que en general es una eh, atribución o una política que tiene que liderar el poder ejecutivo y eh, bajo una propuesta que sostiene eh, el poder de los jueces en este tipo de cuestiones cuando eh, lo que se viene discutiendo en Argentina es que sea el Ministerio Público Fiscal quien tiene que organizar eh, la persecución penal. Y por último, eh, pone en discusión esto sin, discus sin poner en, en, en debate la ley de drogas, que eh, bueno ha eh, derivado en todos estos años en que en general la persecución y el peso eh, del Estado está puesto en consumidores o en la comercialización de eh, Pocas cantidades y no tanto en las bandas eh, criminales o en las eh, organizaciones. Ahí claramente hay una dificultad del Estado, pero no pareciera que la respuesta sea una agencia de este tipo y tampoco que la respuesta la puedan dar en sí los jueces.
3: Bueno, la nota distintiva es que el evento había sido presentado como en solidaridad con la justicia de Rosario. Coincidió con la semana en la que circularon los datos de homicidios en lo que va de 2022 en la provincia de Santa Fe. Uh -huh. ¿Sí? Repasemos un poco porque bueno, según un informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, oficial, fueron 146 ¿sí? homicidios. Uh -huh. Se trata de una cifra que es superior a las registradas de 2017 en adelante para ese mismo periodo. Y para tener un punto de comparación, digamos como para, para tener de referencia, en la ciudad de Buenos Aires en 2020 hubo 124 homicidios en todo el año, uh -huh. sí.
2: Y acaban 146. Y
3: acaban 146 en lo que va en cuatro meses. Exactamente. En una ciudad
2: que tiene la mitad de habitantes, creo.
3: Uh -huh. El informe, bueno, da otros, da mucho, tiene muchos datos relevantes, ¿no? En abril de 2022, por ejemplo, se observa un alza considerable en la cantidad de víctimas con respecto al mes de marzo. De 22 pasaron a 48. El número de homicidios de ese mes se encuentra bastante por encima del promedio mensal, mensual de muertes registradas de 2014, uh -huh. que es de 31,6 homicidios. El 66% de los crímenes fueron cometidos en la ciudad de Rosario, 97 casos en cuatro meses. En Rosario, más de la mitad de las muertes se dieron en principio en el marco de organizaciones criminales y o economías ilegales y apenas el 10% en conflictos interpersonales. Esto es importante Eso porque es...
1: es al revés de lo que pasa en general en todos los lugares donde los conflictos interpersonales que se llaman, sí. bueno, eh, conflictos entre personas que se conocían antes, ahí están incluidos también los femicidios, uh -huh. eh, es inversa la relación, son la mayoría y la minoría son este tipo de crímenes eh, programados, planificados, eh, donde interviene un, una, algo parecido a un sicariato, digamos, donde se contrata a alguien para asesinar a alguien.
2: Criminalidad organizada, uh -huh, digamos. Y uh -huh. uh
1: -huh.
3: esta es una, una, una tendencia, digamos, que se sostiene desde el 2020. ¿sí? Bueno, entender este cuadro de violencia persistente asociada al narcotráfico requiere entender tramas complejas que son las que explican, en buena parte, que pasen los años y que no haya ninguna salida a la vista. Nuestro compañero, editor de la revista, Juan Pablo Hudson, Rosarino, eh, el investigador de estas cuestiones, entonces nos mandó para compartir con ustedes un audio que incluye información reciente sobre precisamente esos entramados que estamos acá contando, de los que, como, los que escucharemos cómo el Poder Judicial no está ausente.
10: Un desafío mayúsculo a la hora de pensar la violencia en Rosario y en ciudades linderas en la provincia de Santa Fe es no quedar presos de la avalanche infernal de noticias realmente muy trágicas que surgen a diario ligadas a episodios delictivos resonantes. En estos primeros meses del 2022, por ejemplo, se está desarrollando un muy importante juicio contra un caponarco llamado Esteban Alvarado. Allí declararon dos Recientes ex ministros de seguridad, Marcelo Saín y Maximiliano Pujaro. Y los dos, coincidentemente, apuntaron contra la actual vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, ex jueza provincial. En uno de los tantos episodios narrados, surge un operativo eh, destinado a capturar a Alvarado hace algunos años, cuando las fuerzas de seguridad llegaron a esta casa en la isla, se encontraron con Rodenas en una lancha junto a su marido y el histórico abogado de Alvarado. ¿Qué hacía ahí Rodenas y cómo sabía de ese operativo? Es algo que la justicia deberá desentrañar. Hasta el momento no fue llamada a declarar. El otro apuntado en este juicio es el juez federal, Marcelo Bailaque, es acusado por... Eh, fiscales rosarinos de entorpecer medidas solicitadas por ellos para recopilar eh, pruebas, informaciones en juicios contra Alvarado. Bailaque, vale mencionarlo, salió en la foto surgida al final del acto organizado esta semana en Rosario por la Suprema Corte de Justicia. ¿Hasta dónde llegará la justicia? No lo sabemos. El año pasado aparecieron nombres muy pesados del peronismo provincial y, sin embargo, la corporación política se cerró sobre sí misma e impidió el avance de la justicia. De todos modos, lo importante es que nombres instituciones y episodios que solo circulaban al interior de microclimas políticos y judiciales, ahora aparecen en sede judicial y en los medios de comunicación. Veremos si la cadena de responsabilidades comienza a ser más larga y así también nos permite tener una mirada todavía más compleja sobre estos procesos tan violentos en Rosario y en Ciudades de Santa Fe.
2: Bueno, impresionante, muy bueno el, el, el análisis de Juan Pablo Hudson, compañero editor de la revista, que nos nos muestra, ¿no?, cómo en realidad se trata de un problema, una cuestión que está atravesando todas las instituciones, ¿no?
1: Sí, cómo no, esa escena de los jueces como si fueran totalmente externos Exacto. al problema que nos vienen a contar que sucede sí. y a pedir que otros tengan voluntad política, bueno.
2: Y en realidad lo que vemos es que la justicia misma está totalmente atravesada y penetrada por, eh, bueno, lo que significa el narcotráfico como capacidad de oración, ¿no?, y de de captura, de cooptación de las instituciones democráticas en función de una actividad empresarial que tiene una eh, rentabilidad enorme y que se articula además con otros poderes económicos eh, también que solemos analizar como venimos como hemos en cierto modo analizado bastante en la revista. no Un dato más que me parece interesante sobre este hecho que la verdad fue un hecho político bastante impactante en, en la semana, eh, tiene que ver con el envío de una carta por parte del de, de cardenal Pietro Parolín, que es el secretario de Estado, como el canciller del Vaticano, enviando un saludo directamente desde Francisco, del Papa Francisco, a el encuentro celebrado, saludando ese encuentro, lo cual muestra... Eh, en cierto modo ese tipo de articulaciones ¿no? que, que volvemos a ver con fuerza en un momento en que como para cerrar digamos este, esta primera hora del programa uno podría ser la, la seguidilla de los tres temas no problemas económicos irresolubles o con, de muy difícil solución eh, en puerta con problemas estructurales fuertes eh, una conflictividad social en aumento y lo que acabamos de ver eh, cuestiones sociales, cuestiones eh, criminales de muy difícil resolución también, muy complejas, que empiezan a implosionar y a convertirse en disputas políticas de alto voltaje.
0: Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. revistacrisis.com.ar Esto fue Crisis en el Aire la versión radiofónica de la revista Crisis Hasta la semana que viene